0: Olá, bom dia a todos e a todas, vamos iniciar agora em instantes o nosso webinar de resultados do primeiro trimestre, estou aguardando apenas as pessoas entrarem na sala, já temos aqui 70 pessoas, mas ainda tem bastante gente entrando, e aí eu começo aqui a apresentar os palestrantes. Bom dia a todos e a todas, estamos aguardando aqui as pessoas entrarem para que possamos iniciar o nosso webinar de resultados do primeiro trimestre de 2022. Então, iniciando novamente, bom dia a todos e a todas, eu sou a Marília, diretora de RI da companhia, e agora nós vamos iniciar o nosso webinar de resultados do primeiro trimestre de 2022. Bom a apresentação vai ser feita pelo nosso CEO João Marques da Cruz, pelo nosso CFO Henrique Freire, e será seguido de uma sessão de perguntas e respostas com toda a diretoria executiva. As perguntas já podem ser enviadas aqui através do chat. O webcast está sendo transmitido exclusivamente pela internet e, posteriormente, será disponibilizado no site de RI. Antes de iniciar, gostaria de esclarecer que as declarações que serão feitas aqui neste evento são premissas da nossa diretoria E as informações já estão disponibilizadas, ou informações já disponibilizadas aqui também pela IDP Brasil. Considerações futuras não garantem desempenho e também envolvem riscos e incertezas. Dessa forma, passo a palavra ao João para iniciarmos a apresentação.
1: Muito bem, muito obrigado Marília. Bom dia a todos e a todas nesta nossa apresentação dos resultados do primeiro trimestre. Veio uma música que é bom, penso que a música foi para aplaudir os resultados, acho que tivemos resultados sólidos, eu ia pedir para passarmos aqui à primeira página do nosso PowerPoint, já estão vendo aqui os números do lado esquerdo, o da que reportamos é 20,8% superior àquele que reportámos no ano passado estamos a falar de 1,267 bilhão de reais, um lucro líquido de 523 milhões de reais, uh, muito importante o, o desempenho do PMSO, os custos, uh, tiveram um crescimento de 2,3, o que é baixo da inflação. Estes 2,3 são... PMSO sem contingências, mas qualquer que seja o um indicador de PMSO, é sempre claramente abaixo de uma inflação que uh, estava em 10,7% neste, neste período. Dívida líquida, e nós falamos da dívida líquida ajustada, ou seja, o rácio dívida líquida uh, sob a EBITDA ajustado, uh, 2,7%. Sabemos todos que o nosso objetivo é ficar no intervalo entre 2,5 a 3. Se for o rácio sem ajustamento, o número é até menor. Mas nós fazemos, de facto, como se sabem, vários ajustamentos para que a realidade do EBITDA esteja mais próxima da caixa. Anúncios importantes que aconteceram neste primeiro TRI. O nosso segundo projeto solar... Novo Oriente, parceria com EDP Renováveis, nós consolidaremos 50% dos SPVs deste deste projeto e o mesmo acontecerá com a EDP Renováveis. Avançamos para a fase de exclusividade na venda de Jari e Cachoeira, tendo decidido escolher uma entidade que partilho o nome, a entidade é o Fundo Canadense CDPQ, que está agora em exclusividade e que acreditamos fechará connosco ah, provavelmente no início do terceiro TRI, a venda de Jari e Cachoeira. Ah, Entrou em operação ah, parcial... A EDP Transmissão São Paulo-Minas, é aquilo que nós chamamos o lote 18, aliás, dentro de poucas semanas entrará em operação total este lote. A Transmissão Aliança, que é o lote 21 no sul do país, entrou em operação neste tri e nós concluímos, antes do prazo, a com a aquisição da CELC-T, hoje EDP Goiás. O programa de recompra das ações continua, estamos com 38,5% concluído. Passando para o slide seguinte, nós gostamos sempre de, de, de colocar o EBITDA ajustado, este EBITDA ajustado, É, na verdade, um EBITDA que é usado para vários efeitos, nomeadamente para a nossa política de dividendos, e o EBITDA ajustado tem um acréscimo de 32% neste primeiro TRI, comparado com o primeiro TRI do ano passado. Foram mais 258 milhões de, de EBITDA, 258 milhões de reais de EBITDA, 70% dos quais justificados pela distribuição. Como se verá mais à frente na apresentação feita pelo pelo Henrique Freire, o nosso CFO, a distribuição é... eh, Ainda não não regressemos, ainda não chegámos lá. Voltemos ao ao que estava antes. Mas a distribuição é o que representa um crescimento maior. Bom, eh, quero só referir o CAPEX. O CAPEX este ano, se nós entendermos CAPEX como CAPEX tangível, ou seja, se excluirmos os investimentos financeiros, que têm grande materialidade neste TRI, porque como já disse, nós concluímos a venda, a compra, peço desculpa, da uh, celc agora EDP Goiás. Por isso, se nós pensarmos no CAPEX, incluindo os investimentos financeiros, ou seja, o um conceito lato de investimento, uh, os valores têm uma subida muito significativa, porque o peso da, da, da EDP Goiás são 2,2 bs de reais. Uh, se nós, o que estamos mostrando é o CAPEX, no sentido de tangível das obras, e, e porquê? Porque nós, as obras estão terminando, na verdade, nas próximas, nas próximas semanas, o um número muito significativo das nossas obras de transmissão termina. Bom, estes foram os números gerais, agora passo para o Henrique para ir ao detalhe do nosso desempenho. Henrique,
2: Olá, bom dia a todos. Uh... Gostava agora de, de vos passar aqui um pouco mais de detalhe sobre os números que o João já falou, começando aqui com a apresentação aqui do, do EBITDA ajustado. Uh, como foi referido, temos um crescimento de praticamente 32% em termos de EBITDA ajustado, passando de 807 milhões para 1,65 um 65 uh, grande contributo da distribuição com 171 milhões naturalmente que tivemos aqui a questão do crescimento da parcela B, superior a 30% no Espírito Santo e, e de quase 24% no, no, em São Paulo, uh, isso já é verificado ano passado, e, então de alguma forma já seria expectável, mas o mercado também reagiu, uh, apesar de não ser um crescimento uh, significativo, afim, como nós até gostaríamos, mas já há um, uma certa recuperação do mercado. Na transmissão, em termos de EBITDA regulatório Uh, que é um bocadinho aqui o, o, o que é a chave para o EBITDA ajustado, uh, digamos, seguindo não as regras das IFRS, mas regras, digamos, mais tradicionais de receita e custo uh, de contabilidade, nós temos aqui um crescimento, porque a entrada em operação e a consolidação, o início da consolidação a partir de Fevereiro, também da EDP Goiás, uh, portanto isso acaba por se traduzir, e portanto vamos ver lá à frente que há realmente aqui um, a transmissão é mais protagonista, mas isso aumentará ainda mais nos próximos, nos próximos trimestres. Depois o resto dos negócios de geração hídrica, apesar de tudo uma, uma performance melhor, em muito o efeito aqui de inflação, impactando aqui a receita fixa, lembrando que Pensei, apesar de não ter gerado no trimestre, ela mantém o seu contrato de PPA que lhe permite, enfim, atualizar, que é atualizado por inflação no final do ano passado, e portanto ele incorpora esse crescimento. A nossa área de trading tem uma performance muito boa neste primeiro trimestre, mas ainda assim pior do que a excelente performance que teve ano passado. Uh, depois também vamos detalhar um bocadinho mais quando falamos de geração e trading. Uh, depois a área de clientes, uh, também já com contributo, o crescer uh, e, e Enfim, depois há os ajustes normais, só para recordar, em termos de proibita, digamos que das IFRS, o EBIT reportado contabilmente, de um 267, temos a questão do valor novo de reposição, que ele vai se tornando mais importante, porque, eh, essencialmente porque a EDP Espírito Santo eh, tem a renovação de concessão mais, para, mais próxima, e portanto ele vai se tornando mais relevante na EDP Espírito Santo. E depois o delta entre a EBITA, digamos que, da referência regulatória, de que está no ajustado, com a EBITA das IFRS, em que reconhecemos, à medida que se constrói, reconhece o, o, a margem de construção simplificando um pouco o modelo, mas por isso ele é mais elevado nesta fase do que realmente é um EBITA caixa, que é aquele que está referi- referenciado no, no, no ajustado. Seja passar ao próximo slide. Aqui, falando agora de distribuição, distribuição primeiro de CAPEX, nós temos um compromisso do um investimento este ano até 1.5 bi, tanto 1.3 a 1.5, com uma CAPEX, digamos, aquele rácio entre CAPEX e QRR em 2,5 a 3 vezes, mas já executámos, isto é, neste primeiro trimestre já executámos uma boa parcela, lembrando que até no EDP Espírito Santo, que ela contém uma data de corte em fevereiro para efeitos da revisão tarifária, foi acelerado o processo de investimento e, portanto, foi até com contributo relevante. As perdas tiveram uma evolução positiva, embora ainda estejamos abaixo das perdas, hum, digamos que regulatórias, abaixo, desculpem, acima, e portanto ainda ainda há um gap que ainda temos que estreitar, mas vemos uma evolução positiva nas duas duas empresas. O volume, como já referi, ele teve uma boa recuperação, melhor até na, na, na EDP Espírito Santo, onde ele sobe cerca de 2,1%, o destaque aqui para a área comercial, portanto vemos aqui alguma recuperação, e em São Paulo um bocadinho mais moderado, confesso que um pouquinho abaixo até do que seriam as nossas expectativas iniciais, mas já mesmo ainda assim um crescimento positivo. A questão da inadimplência, e nomeadamente a questão das provisões associadas. Vemos, obviamente, um crescimento, este é um tema da, da, da pauta do dia, mas vemos este número completamente dentro do controle, o valor absoluto cresce ligeiramente, mas em termos relativos, em termos da receita, porque também a receita aumenta e, portanto, os mesmos megawatts horas que ficam ainda em implantes e que têm que ser provisionados, também crescem em valor, mas quando pomos isto em, em, em perspectiva, o rácio em relação à receita bruta, vemos que o valor são relativamente próximos entre o, o que verificámos há um ano atrás e aquilo que temos hoje. Vamos passar aí ao próximo slide. Falando agora ainda de distribuição, mas de um comentário à revisão tarifária do Espírito Santo e da, da conta escassez hídrica. Uh, em relação à, à, à revisão tarifária, uh, nós apresentamos aqui uh, números ainda, são números preliminares, uh, preparados pela ANEL, mas ainda há uma audiência pública que ainda terá início a 26 de maio, e, portanto estes números são só meramente preliminares, e, portanto são públicos e preliminares, mas era bom, acho que é interessante já anteciparmos aqui Acho que a questão da parcela B é resultado do investimento que nós fizemos, forte investimento que fizemos nestes períodos. Portanto, se notarem a parcela B, a nossa expectativa é que haja uma manutenção, apesar da parcela B hoje ter sido corrigida por IGPM e IGPMs elevados, a nossa ideia, por estes números preliminares, seria a manutenção do patamar de parcela B. Depois vemos também uma evolução de desperdas com os benchmarks, etc., E, enfim, tudo isso suportado numa BRR que temos a expectativa de próxima de 3,8 bilhões de reais, a BRR líquida esperada. Isto é um calendário que se se irá estender até agosto, portanto ela a partir de 7 de agosto que que será fechada, E portanto nós temos hoje, este processo vai seguir os seus trâmites normais. Em relação aqui uma nota só sobre a conta de escassez hídrica, como sabem nós acabamos por ter ter essa adesão, isso foi aprovado agora no final de abril, e portanto nós temos nas nossas contas essa adesão de cerca de 110 milhões de reais entre as duas distribuidoras, como sabem é uma uma parcela, enfim, para obviar um pouco pouco, digamos, o crescimento da da tarifa para o consumidor final. Vamos passar ao próximo. Falando agora de transmissão, e aqui, eh, começando ali pelo EBITDA do lado esquerdo em cima, vemos que temos uma subida de EBITDA contábil marginal, portanto o EBITDA contábil parece que está estável, mas quando olhamos para o regulatório vemos que realmente a relevância de entrar em operação do nosso portfólio que, eh, faz com que esse habitat tenha subido de 12 para 75, 75 milhões. Relevante é colocarmos aqui em termos da RAP do portfólio, nós hoje já temos uma RAP, digamos, a RAP total do nosso portfólio, independentemente se ele está construído ou não, é de quase 800 milhões, são 187, sendo aqui mais rigoroso, e nós observamos que deste montante, já cerca de 70%, eh, digamos que é, eh, são linhas e lotes de transmissão em operação estando ali com o EDP Goiás, um, parcialmente São Paulo EDP São Paulo-Minas, os lotes em Santa Catarina, nomeadamente o que era o lote 21, e ainda parcialmente o que é o, o, o que chamávamos o lote litoral-sul de Santa Catarina-Rio Grande do Sul, também parcialmente. E, portanto, já temos 70% da nossa hoje já em operação. Portanto, o crescimento do, a parcela de crescimento no nosso resultado de transmissão será evidente nos próximos trimestres. Portanto, este é um primeiro trimestre em que isso acontece, mas acho que nos próximos, o resto do ano, isso aparecerá com mais, com mais destaque. Uh, vemos aqui também o avanço da, da finalização dos nossos lotes. Portanto, nós temos aqui mais três lotes que ficaram totalmente concluídos este ano. Portanto, o, o, o lote grande São Palminha, já parcialmente em operação. O, o que nós chamamos de mata grande de, do MGTE, no Maranhão, portanto este também terá terá a sua finalização ainda este ano, e no no Litoral Litoral Sul, em Santa Catarina e Grande do Sul, que também terá a sua conclusão ainda este ano. Como sabem, no final do primeiro semestre teremos um um novo leilão, este leilão é um leilão que mostra, enfim, as necessidades de transmissão continuarão a ser grandes, e novos leilões se prevêem, Uh, no, nos próximos anos, que vem a ver um pouco até com as mudanças e com da, da, da estrutura de geração do Brasil, e portanto atendimento a mais fontes renováveis, mudanças, portanto nessa caracterização até geográfica, portanto, obrigam a que existem ainda carências de, de, de transmissão que terão que ser acomodadas, e portanto isso será um relevante, como sabem há três lotes de muito relevo nesse, nesse leilão e dez, digamos, de, de dimensões mais normais, mas um total de investimento previsto em medido aqui como anel de cerca de 15 bilhões de reais e que nós estamos a analisar naturalmente como uma oportunidade de, de crescimento nesta, nesta área. Se passar ao próximo slide. Falando aqui da de, de EDP Goiás, a EDP Goiás está tudo, hoje totalmente integrada já na, na, na EDP, portanto acho que isso é um plano, estamos a implementar o nosso plano de 100 dias de integração está sendo um sucesso portanto com, digamos em todos os parâmetros temos aqui nada que tivéssemos feito no due diligence nos surpreendeu até agora portanto acho que estamos muito contentes com a aquisição e e com os resultados que temos. Temos hoje, como sabem há há uma parcela relevante de, de, de expectativa de investimento até por se tratar de um ativo já maduro que tenha expectativas de necessidades de reforço e melhoria no futuro para este ciclo, já contratado em 21/22 temos já cerca de 300 milhões de reais capturados. Mas a nossa expectativa é até que esse valor seja mais amplo no resto do, do período e que vai continuar por todas as análises que nós fizemos e que seguirá o seu trâmite normal. Vamos passar à próxima. Falando aqui de geração e trading, acho que este é um ponto importante. Destacar aqui os nossos, os nossos resultados nós tivemos aqui neste período também, obviamente, um cenário energético que era bastante diferente daquilo que era a expectativa no final do ano passado, não exatamente em dezembro do ano passado, com o período úmido já estava, se mostrava mais generoso, mas quisermos ali pelos meses de setembro outubro, chegou-se a pôr a hipótese de escassez, enfim, era pauta discutir-se temas de racionalização de energia, racionamento, até se chegou a estar na pauta, tudo isso acho que são cenários afastados, o período úmido foi bastante generoso, houve uma recuperação do nível dos reservatórios, estamos hoje em perspectivas de ver este ano como passado e também o próximo ano, após o próximo período seco, acho que no próximo ano dificilmente o sistema também terá, terá problemas e portanto de alguma forma acho que essas notícias são boas não, para, não só para a EDP como para o sistema como um todo. Os nossos resultados foram também um pouco ajudados por aqui. Tivemos GSFs neste primeiro trimestre mais elevados do que aqueles é que eram a nossa expectativa, portanto, energia em sobra. Uma nota aqui que eu acho que é relevante em relação ao trading, lembrando que uma flutuação tão ampla de resultados e de expectativa de resultado, até da curva de preços, nos fez. Poderia nos ter levado a ter uma perda, mas nós fomos rápidos a mudar essas nossas posições entre longos e shorts, um, conforme as maturidades, e portanto conseguimos capturar neste trimestre um resultado muito, muito relevante, e portanto temos aqui um contributo para a nossa margem uh, importante, portanto acho que esse é um ponto a destacar, mas continuamos claramente cautelosos para, para o resto do ano. Temos aqui a questão aqui do GSF, entendemos que no segundo semestre obviamente haverá GSFs um bocadinho mais profundos, à semelhança do que houve já no segundo semestre do ano passado, talvez não tão profundos como foram no ano passado, mas ainda assim eh, com, profundos, e portanto isso leva-nos a ter posicionamento de um edge de portfólio eh, calculoso e portanto nós mantemos estes edges acima de 20%, porque entendemos que isso é a atitude certa para ter, tendo em conta o que, o que nos espera eh, no, segundo, no segundo semestre. Se pudermos passar ao próximo. Falando aqui um pouco de dívida, nós temos aqui uma emissão, este trimestre foi um trimestre em que tivemos que fazer as emissões na na sociedade que fez a aquisição da EDP Goiás, e portanto nós fizemos aqui um total de captações de cerca de 2 bilhões de reais neste período. Isso coloca-nos a nossa dívida líquida em cerca de 10 bilhões, conforme isso, enfim, estava completamente no nosso, no nosso plano. A nossa dívida líquida é BITA é, em 2,7 vezes e aqui lida como está ajustado na referência do nosso, da nossa política de dividendos. Lembrando que a nossa política de dividendos tem um, um sweet spot que é colocar-nos na alavancagem entre 2,5 e 3. Achamos que esse é o lugar certo para estar, que é um equilíbrio entre eficiência financeira e também risco, e portanto é aqui que nos colocamos. Obviamente que vemos, porque há uma subida das taxas de juros, atrelada muitas vezes à inflação, que faz com que os nossos custos financeiros tenham aumentado. Também é verdade que com a conclusão dos nossos lotes de transmissão, algumas das linhas de financiamento desses lotes, que eram capitalizadas e portanto elas eram reconhecidas como ativo até o período de, de entrada em operação, elas hoje já deixam de ser e, portanto, passam a ser reconhecidas no resultado e, portanto, como é usual nas práticas de, eh, contábeis e, portanto, vemos também um natural aumento dos nossos, da, da nossa base de custos. Em termos aqui da nossa, da, da nossa divisão entre indexadores, um relevo grande para CDI, e indexação a CDI, sobretudo nos negócios de, de distribuição e e IPCA nos nossos negócios de transmissão, onde estão associados a contratos de longo prazo e a inflação, onde isso estava até na base no momento em que ganhámos os nossos os leilões, que enfim, digamos, não corremos esse risco financeiro e portanto temos isso bastante mitigado. E portanto, de alguma forma, eu se pudesse passar ao próximo, concluir aqui o detalhe aqui financeiro e João devolvia te aqui a palavra. Obrigado a todos.
1: Muito bem, obrigado Henrique. Então, vamos para o Novo Oriente. Em primeiro lugar, porquê o destaque ao Novo Oriente? Porque a nossa pauta é uma pauta de crescimento. A empresa quer crescer, quer crescer em distribuição, quer crescer em transmissão, quer crescer em solar, ou seja, em geração. Como se sabe, nós queremos fazer um swap de geração, mantendo geração renovável, mas menos hídrica, mais solar. E este aconteceu, de facto, no primeiro TRI, este projeto, Novo Oriente, os números estão aqui, capacidade 321 megawatts pico. Esta referência ao intervalo de CAPEX é uma referência genérica, porque a nossa política é de não divulgação dos valores exatos do CAPEX de cada projeto, Mas, de facto, os projetos Utility Scale no Brasil têm, em média, um custo unitário por megawatt pico entre 3,5 a 4 milhões de reais. Estará feito em julho de 24, muito importante, a porcentagem de energia que já está alocada, será através de produção independente ou autoprodução no no ACL, ou seja, de clientes em mercado livre, e como todos os nossos projetos solares, são em parceria win-win, como se costuma dizer em bom português, entre a EDP Brasil e a EDP Renováveis, eh, em que ambos consolidam 50% dos, dos veículos. É evidente que as sinergias com o complexo já construído de Pereira Barreto, logo ao dizer Pereira Barreto, já se sabe que fica no Estado de São Paulo, ali junto à divisa com o Estado de Mato Grosso do Sul. Bom, Passando para o slide seguinte, e estamos aproximando da parte mais interessante desta nossa conversa, que é o bate-papo, o que é que vai ser o futuro? Nós, no nosso Analyst Day, nós usamos esta, esta lógica de que o nosso futuro será aberto, mas será rentável, sustentável, conectado e solar, e eu vou dizer algo nestas cinco vertentes focado no ano de 22. Será aberto porque porque nós temos que nos preparar cada vez mais para a liberalização do mercado, e já agora antecipando uma pergunta, a EDP é favorável à liberalização do mercado, muito favorável, estamos preparados para a liberalização do mercado. Queremos ser um grande ator nesta alteração da cadeia de serviços do setor da energia que vai ocorrer nos próximos anos, de maneira sustentável, sem dúvida, com a liberalização do mercado. Rentabilidade. Três factos que vão ocorrer este ano que são importantes para a nossa rentabilidade. A revisão tarifária do Espírito Santo, será em agosto. O reajuste em outubro da EDP São Paulo. Os trabalhos estão correndo, estão correndo tecnicamente bem, quer os nossos times, quer os times do regulador, e antecipando perguntas também, temos grande confiança na regulação de um país que se chama Brasil. O Brasil deu lições, não foi este ano, não foi nesta década, eu até podia dizer, não foi só neste século, também foi no século passado, de ter um sistema regulatório robusto que é uma referência mundial, e francamente sei o que estou dizendo, sei aliás que a União Europeia utiliza o Brasil como um benchmark para um sistema regulatório com grande peso de renováveis, as renováveis no Brasil têm um peso superior a 80%, já hoje têm um peso superior a 80%, é verdade que a maior parte é hídrica, mas são renováveis. E por isso o sistema regulatório é robusto, é tecnicamente forte e nós trabalhamos tecnicamente e temos confiança nos resultados técnicos desse trabalho que está em curso. Concretização da venda das hídricas. Queremos vender as hídricas. Anunciei hoje o nome da entidade que está em exclusividade como... Comprador numa fase binding, para um contrato que pretendemos esteja em julho, que é o CDPQ Pajari e Cachoeira do Caldeirão, e também pretendemos este ano eh, concretizar a venda de Mascarenhas. Oportunidade de leilão de capacidade em Peçém. Nós vamos... vamos ao leilão de capacidade, que acredito ocorra no fim deste ano, e e vamos, como sempre, tentando ganhar. A nossa pauta ESG, nós nunca esquecemos a pauta ESG, embora seja uma apresentação de resultados, a pauta ESG está sempre presente, e, enfim, no Q&A espero que possamos clarificar, as nossas ações nessa pauta ESG. Outro leilão, este não é o de capacidade, mas o leilão de transmissão que vai ocorrer em junho, nós vamos a esse leilão, pretendemos ganhar, será o maior leilão de sempre, ganhar um lote, ganhar dois lotes, nós não vamos a todos os 13 lotes, mas vamos a alguns lotes, estamos estudando quais os lotes e por isso estaremos presentes no dia 30 de junho no centro de São Paulo, na B3. Conclusão das obras de portfólio de transmissão. Serão todas concluídas este ano, à exceção naturalmente do lote 1 do Acre, que esse, esse vai este ano começar, porque foi o um lote que foi ganho no ano passado e é para ficar concluído em 24. E, por fim, eh, o nosso compromisso, o nosso objetivo para este ano é anunciar mais um Parque Solar Utility Scale na nossa parceria com a EDP Renováveis. E pronto, foi este, foram estes os resultados do primeiro TRI que quisemos e temos o grande orgulho de toda esta equipa, de equipe, equipa era se eu estivesse em Portugal, equipe de 3.300 pessoas com muitos milhares de terceirizados, em que coletivamente entregamos para os nossos acionistas estes resultados. Marília, passa, passa a bola para si.
0: Obrigada, João. Obrigada, Henrique, pela apresentação. Vamos iniciar agora, então, as perguntas e respostas. Vou reforçar aqui que as perguntas podem ser feitas aqui pelo chat. Então, para a gente iniciar, a primeira pergunta do Guilherme: na verdade, são duas perguntas, uma mais ampla, falando sobre as pressões tarifárias, que parte já foi respondida, mas eu vou lê-la aqui. Então, comentar a pressão tarifária em 2022 e o risco de suspensão do reajuste de maneira setorial. As distribuidoras já estão tratando isso com se as distribuidoras já estão tratando isso com o regulador? Quais as soluções possíveis a serem adotadas? Se existe a possibilidade de um novo empréstimo setorial e se nós acreditamos num diferimento da parcela B? É, e depois a segunda pergunta do Guilherme é referente à situação hidrológica e se temos expectativas de preço de energia e GSF por curto e para o médio prazo.
1: Muito bem. Bom, em todas as perguntas eu vou fazer um comentário e vou passar para o VP responsável em função da da pergunta. Bom, relativamente à à pergunta e à à primeira parte da, da pergunta, Bruno, eu queria dizer, embora eu acho que na minha apresentação acabei por indiciar, que nós confiamos no Brasil não temos nenhuma razão para não confiar no Brasil. Mas confiamos mesmo, muitas vezes quando se diz que se confia, isto pode ser uma uma forma de ironia, não há ironia nas minhas palavras, nós confiamos, estamos trabalhando tecnicamente, na verdade diariamente os nossos times técnicos estão trabalhando com os times técnicos do regulador, é um processo normal, está a correr naturalmente, nós temos confiança, na qualidade do nosso trabalho, nós confiamos na qualidade do regulador e tudo bem, por isso não há há pauta para nós. Temas, obviamente que lemos jornais, ler ler jornais é é um ato de racionalidade, mas achamos que não há assunto sobre isso, não há risco e vamos continuando a fazer o nosso trabalho técnico. Passava ao Luiz Otávio para, depois desta minha resposta genérica, poder complementar. Luiz.
3: Eu, eu gostaria de complementar que, obviamente, até pelas manchetes, existe uma conversa através do setorial nosso, que é a Brad, mas nós confiamos plenamente, não há nenhum indício, indito em nenhum lugar, que o Brasil, em algum instante, não é, cumpriu contratos. Então, há uma legislação muito robusta, Há uma forma muito robusta de como fazer reajustes, de como fazer revisões tarifárias e, sinceramente, não temos porquê. Passamos por momentos muito difíceis, né? passamos por pandemia, passamos por obesidade tarifária, isso nos últimos anos. Isso dá uma solidez que confirma o que o João coloca a respeito da nossa da nossa impressão. Sobre o empréstimo setorial, que é uma consequência, já foi, foi liberada a primeira e a segunda... É, a escassez que o Henrique deve comentar sobre preços, nós não enxergamos é, nenhuma novidade no curto prazo do tema. Ah, o tema escassez que foi o do ano passado foi colocado como um financiamento. E não enxergamos nesse instante um novo financiamento por algum desequilíbrio de alguma ordem. É uma ferramenta, já foi utilizada outras vezes, mas não enxergamos no curto prazo.
1: Muito bem. Bom, é... Relativamente à à segunda componente, componente de de preços, de mercado, de de GSF, eu, dando uma nota, a EDP não tem bolas de cristal para saber se vai chover ou se não não vai chover. De qualquer forma, nós estamos numa situação muito mais confortável do que há seis meses ou oito meses se via nós, o país, o Brasil. Mas dito isso, é, passo é, ao Henrique Freire é, para responder.
2: Muito bem, João. Eu penso que comentei isso até um pouco na nossa apresentação. Nós estamos realmente a chegar aqui, estamos a entrar agora no período seco, no, 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 na, 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 no, no, e portanto estamos a enfrentar o período, chegar ao período seco, uma situação que não víamos há alguns anos, que é com uma recuperação dos reservatórios muito expressiva. O reservatório mais expressivo do submercado do sudeste hoje está com 67%, o norte está praticamente a 100%, portanto com 99%, o próprio nordeste que há muitos anos de tempo não acontecia com 95% e o sul nestas últimas semanas também recuperou e está hoje com 75%. Portanto nós estamos hoje... Vamos entrar nesse período seco e, portanto, a nossa expectativa é que a geração térmica seja mais moderada do que foi noutros anos e, portanto, isso leva-nos a ter uma expectativa aqui de cenário energético, eu acho que para o Brasil razoável, interessante, em que temos a espera de um preço médio do ano entre 110 e 150, portanto, é um bocadinho aqui nesse intervalo que se situa. Naturalmente que ainda teremos temas de GSF, ainda não, e até formato do mercado o GSF no combo do ano deve talvez ser superior a 80%, mas ainda abaixo de 90%, portanto acho que essa é essa essa, essa posição, e portanto continuamos a ter aí uma carência, por isso é que nós também temos ali um edge global do ano eh, relevante eh, de proteção. Portanto acho que isso resume aqui um pouco, acho que era aqui a situação hidrológica para esse ano.
1: Muito bem.
0: Seguindo aqui para a próxima pergunta do Bruno, primeiro ele nos parabeniza pelos resultados e em relação à duration da dívida, que se encontra em pouco mais de três anos, a empresa revelou desejar aumentar. Como a empresa pretende alongar a sua dívida justamente em um período de piores condições financeiras? Vai precisar trocar a dívida por dívida mais cara, correto? Qual a magnitude do movimento, deste movimento? Vamos alongar mais tempo e qual o percentual da dívida que será alongado? É natural esperar uma piora do resultado financeiro para os próximos trimestres?
1: Muito bem, eu já vou direcionar a pergunta ao Henrique Freire. Agradeço a pergunta, é uma pergunta pertinente, só recordando que nós temos uma gestão muito proativa de todo o processo de captações, que tem em conta os nossos investimentos, que tem em conta os precídios dos desinvestimentos, que não são irrelevantes, que têm em conta, naturalmente, também a maturidade da dívida. Por isso é uma uma equação de várias variáveis, de grande relevância, e que, posso garantir, nós gerimos de uma forma muito proativa. Isto foi um comentário genérico, que é absolutamente verdadeiro, e agora passo ao, ao Henrique.
2: Muito bem, acho que a pergunta é ótima, tendo em conta o momento que estamos a viver. Primeiro, lembrar o óbvio que é, nós temos um negócio na distribuição, transmissão indexada à inflação, que nos mitiga bastante a prazo em termos de valor, os impactos da, da, da subida das taxas, porque essa subida está muito atrelada à subida de inflação, portanto acho que esse é um ponto importante. É, é realmente um objetivo da companhia termos uma, um alongamento de, de duration de, de, de algumas das nossas, de, das nossas dívidas, porque... Isto porque o risco de refinanciamento é relevante, atendemos que isso como relevante. Nós, enfim, olhando aqui um bocadinho para o nosso portfólio de dívida, nós programámos de alguma forma para passar este ano de 22, essencialmente o segundo semestre de 22, digamos, sem necessidades de de emissões relevantes. Isso é particularmente verdade quando fizemos agora a aquisição da da CELGA, nós alavancámos com cerca de 2 bi um veículo com uma ideia de até dois anos poder, portanto é, é poder ser refinanciada, e portanto é a nossa ideia é passar este período que já, quer dizer, não é, enfim, existe uma guerra no, no, no mundo, existem mudanças que não são previsíveis, mas de alguma forma era previsível e eleições sabíamos que teríamos, e portanto saberíamos que teríamos essa estabilidade. E portanto nós fizemos emissões indexadas a CDI para... para mas com uma expectativa de serem refinanciadas até dois anos. Outra, outra dívida que é relevante é no lote 18. O lote 18 nosso é o que são palminas. Nós fizemos uma emissão uh, lá atrás, em IPCA mais 4,45 de 800 milhões, com uma maturidade de 18 anos, uh, e fizemos, e, e, e temos um ponte de 500 milhões feito uh, que vencerá em 23, uh, em, em novembro de 23. E, portanto, nessa altura, nós queremos fazer o alongamento dessa dívida. Aliás, isso estava previsto na escritura da primeira dívida de 800, então faremos aí uma missão mais longa indexada, tanto associada a esse lote. Portanto, isto é, enfim, com naturalidade, vamos tentar sair fora desta, não sabemos como é que está o mercado nessa altura, mas seguramente sabíamos que 22, e em particular o segundo semestre, são anos para não fazer dívidas e compromissos de longo prazo, e não, não é o melhor momento, isso se é eu pergunto até a certeza, para alongar durations nesse período, mas está no nosso plano e estamos programados para isso. Obrigado.
0: Perfeito, Henrique. Seguindo aqui, com relação à inadimplência, embora a relação de PEC-LD sobre receita bruta continue em patamares comportados, já se verificou, em termos absolutos, um incremento relevante de inadimplência, sobretudo na EDP Espírito Santo. Considerando que o cenário de inflação alta e perda de renda da população não parece dar sinal de reversão, existe previsão de mecanismos regulatórios de proteção da IDP da contra uma inadimplência maior e mais persistente nos moldes do que é aplicado no Rio de Janeiro por conta dos patamares historicamente altos de perdas não técnicas de energia?
1: Muito bem. Bom, uh, vou começar por uma... Por, uma observa, por um comentário genérico, depois vou passar uh, ao Luís Otávio, pela componente regulatória. O meu comentário genérico tem três componentes. Primeiro, uh, a inadimplência é algo que nós olhamos, nem é diariamente, <risos> olhamos permanentemente. É um indicador importante e até agora O indicador está absolutamente controlado, mas está controlado porque nós estamos agindo. Aliás, quem conhece as nossas áreas de concessão, há de saber que nós estamos realizando, exatamente nestes dias, feirões com os nossos clientes, com os clientes que tiveram dificuldade de pagar as suas dívidas. Por isso, está controlado porque estamos atuando, estamos trabalhando. Segundo, é verdade que o regulador, do ponto de vista técnico, ele não considera todas as distribuidoras da mesma maneira. Ele reconhece a complexidade, complexidade técnica, complexidade social, a complexidade das várias distribuidoras. Isto, esse comentário aplica-se mais ao Espírito Santo do que a São Paulo e por isso já existem mecanismos de reconhecimento de especificidade, isto como segunda observação. Terceira observação, nós somos promotores ativos da tarifa social. Porque quando se fala de inadimplência, nós temos que pensar em pessoas que não têm condição económica de pagar um bem que é um bem essencial. E por isso a tarifa social é um grande mecanismo e eu gostaria que que todos vissem com atenção o crescimento significativo da tarifa social nas nossas áreas de concessão. Esta é uma resposta, se quisermos, sistémica à questão da inadimplência e também à questão de delinquência associado a a furto de energia. Dito isso, Luís Otávio. Obrigado, João. Respondendo
3: tecnicamente sobre a proteção regulatória, esse item, no Espírito Santo, um dos itens é a comparação. Sobre a complexidade da área de concessão e impactando o reconhecimento das perdas não técnicas. Há uma graduação que o regulador faz né, entre as empresas. Especificamente a EDP e Espírito Santo, para essa revisão tarifária, subiu seis posições. Isso vai dar um fator de desconto para a curva de perdas né, maior para a EDP e Espírito Santo, face ao agravamento da complexidade. Então, responder à pergunta, sim a proteção regulatória será será e deverá ser aplicada nesta revisão tarifária do Espírito Santo.
1: Obrigado.
0: Seguindo aqui a próxima pergunta, no segmento de transmissão, a EDP Goiás tem um grande potencial de reforço e melhorias. Outras empresas do segmento, como a Transmissão Paulista, têm um portfólio de projetos de investimento já aprovado pela ANEL. Em que estágio está a EDP em relação a isso? já há projetos aprovados qual seria o opex estimado para este tipo de investimento qual o potencial eh, na relação rap sobre capex para projetos como este na região centro-oeste
1: muito bem bom em primeiro lugar quando nós eh, ganhamos a privatização da clt hoje é a dp goiás no nosso valor no bid nas premissas do bid nós colocamos de facto valores para reforço e melhoria, temos valores anuais para reforço e melhoria. Aquilo que posso dizer é que esses valores que nós colocamos quando das premissas da privatização e da nossa proposta que foi ganhadora, os valores estão-se a concretizar. Na verdade está sendo melhor do que os, os valores que estávamos vendo. Se não houvesse reforço e melhoria, nós não teríamos concorrido à CLT. Recentemente, porque é a nossa obrigação analisar tudo, analisar o que depois ganhamos e também analisar o que acabamos por não ganhar, acabamos até por não concorrer, mas a nossa obrigação é analisar. E nós analisámos um portfólio de transmissão, recentemente, e concluímos que esse portfólio de transmissão operacional, tal como a a, a CELC-T, é a Goiás, operacional, mas concluímos que não tínhamos interesse. Porquê? Porque não tinha reforço e melhoria. Por isso tem toda a razão ao referir que o, o reforço e melhoria é chave. Garanto que nós estamos a tê-lo em devida conta e estamos a concretizar o que estava nos nossos pressupostos. Mas passo ao Luiz Otávio como o VP de transmissão.
3: É, bom Obrigado pela pergunta. Vamos colocar assim. O primeiro ciclo que vai até 23, até o ciclo 23, foi como o Henrique apresentou, nós já temos aí os 300 milhões, já estão devidamente ancorados nos dois modelos que eu tenho, né pela REA ou pelo OPEX, que é o PMI. O, agora nós estamos trabalhando no ciclo seguinte, com mais dois anos, com uma revisão tarifária. Então, nós gostaríamos ir em 23. Então, nesse instante, nós estamos fazendo a coleta para a revisão tarifária para poder apresentar a numerologia. Eu peço, então, para os senhores uma certa paciência, porque a estratégia da revisão tarifária precisa ter concluída para nós falarmos do segundo ciclo. Como a revisão em 2023. E queremos aqui brevemente, concluída a revisão, a estratégia da revisão, trazer a numerologia do, do ciclo seguinte. Mas do ciclo de 21 a 23 são os 300 milhões aqui colocados, que vale para os dois itens, das duas formas de fazer, PMI e REA, CAPEX e OPEX, aqui citado.
1: Muito bem.
0: Perfeito. Obrigada, Luiz seguindo agora próxima pergunta é queria um detalhamento do avanço da nossa agenda ISG é, agora para o primeiro trimestre de 2022
1: muito bem eu agradeço a pergunta uh, e agradeço fundamentalmente porque uh, para nós o isG não é um slogan uh, não é uma frase bonita é uma prática continuada do dia a dia e mas passo a palavra a a Fernanda Fernanda Pires, a nossa VP de Pessoas e ESG.
4: Obrigada, João. Obrigada pela pergunta. Vou falar, então, rapidamente dos highlights de desempenho ESG é, que nós publicamos. A gente teve uma queda nos indicadores de impacto ambiental em virtude do não-despacho de PCEM, desde dezembro de 2021. Vocês perceberão também algumas alterações nos indicadores de diversidade em virtude da integração da EDP Goiás. Então, a gente subiu um pouco é, alguns indicadores de diversidade racial, porém diminuímos também um pouco no indicador de gênero e essa vai ser uma agenda para gente endereçar. A gente também continua investindo fortemente na nossa agenda de segurança e tivemos uma diminuição de acidentes com terceiros, com os nossos parceiros. E além disso também tivemos um aumento do volume de investimento social privado, um aumento no volume de compras com fornecedores locais. E antecipamos também uma meta, uma marca que nós tínhamos colocado como desafio para dezembro de 22, que era uma meta de 20% de mulheres em cargos de gestão, e já atingimos essa meta agora em março de 22. então antecipamos já esse desafio esse ano. Queria só lembrar também que ontem a gente divulgou o nosso relatório ESG trimestral, onde vocês também poderão encontrar os detalhes desses highlights e também outros indicadores ligados a essa agenda.
0: Obrigada.
1: Obrigado, Fernanda.
0: Perfeito. Seguindo aqui, com os problemas da China, vocês estão tendo algum problema na aquisição de painéis solares para as as operações da companhia? Se sim, estimam que esses problemas podem resultar em atraso dos projetos de curto prazo? E aí, mantendo aqui, eu já vou fazer a próxima pergunta que também é no tema, sobre solar no projeto Novo Oriente, o CAPEX de 3,5 a 4 megawatt milhão megawatt pico, é, se refere a um Capex e fornecimento já contratado, é uma média do que está sendo do, no mercado. Da parte de energia contratada do projeto, qual o nível médio de preço e prazo?
1: Muito bem, eu vou é, passar a palavra para o Carlos Andrade, que é o VP de Solar e Clientes, é, mas vou fazer um primeiro entroito só relativamente a uma componente. É nos momentos mais difíceis que a parceria com a EDP Renováveis torna-se mais útil, se quiserem. Porquê? Porque se se o mundo fosse todo de facilidades, qualquer empresa conseguia fazer e entregar projetos solares. Por isso, esta parceria com um líder mundial, que é do mesmo grupo da EDP Brasil, mas é um líder mundial em energias renováveis, como projetos em 28 países, é evidente que, uh, que é importante para nós, tal como nós acrescentamos para a ADP Renováveis, pelo know-how muito significativo que temos no mercado do Brasil. Mas dito isso, passo ao Carlos Andrade para a resposta.
5: Obrigado, João. Uh, eu... eu uh... Amém. Da... Eh Tô tendo um retorno na questão um segundo. Eh, uh, desculpa, obrigado. Um, além do da parceria para as renováveis, nós temos a geração distribuída globalmente também. Temos geração distribuída na Ásia, temos geração distribuída no, nos Estados Unidos a uh, geração distribuída na Europa, então fazemos compras globalmente, isso é uma grande vantagem. Não temos nenhuma sinalização, nesse momento, de atraso nas entregas de, pra- de placas. O que nós temos tido é, obviamente, muita sensibilidade com relação ao preço. O preço das placas subiram desde uh, desde a pandemia, né? desde 2020, uh, em que nós comprávamos uh, nós comprava placas a 19 centavos por watt pico, Hoje, se compra placas a 27 centavos, 28 centavos, por isso indica é, um aumento significativo em dólares dessas placas. O mercado é tanto mais sensível a preço, quanto mais próximo foi a entrega. Então, se você está é, tá pedindo placas para daqui a um trimestre ou dois trimestres, a sensibilidade é muito maior do que quando você pede para daqui a um ano, ou daqui a três trimestres. Essa é uma diferença entre a geração centralizada de larga escala e a geração distribuída. A geração distribuída... Você faz compras mais próximas à centralizada, faz por um prazo mais longo. né? Por exemplo, no projeto Novo Oriente, a entrega de placas é para o terceiro trimestre de 2023, só para vocês terem uma ideia. Mas isso, então, é isso para comentar que não vemos sinalização de atraso em entrega, e sim alguma sensibilidade com relação ao preço. Essa referência que o, o, o João comentou, na, sua, na apresentação dos 3,5 a 4 milhões de reais uh, por uh, megawatt pico. Isso é uma referência de mercado, isso é uma média que já aumentou, ela era mais baixa do que isso, e aumentou por conta dessas alterações de preço do PAC e também por conta dos, dos, das pressões inflacionárias uh, aqui no Brasil, para os componentes locais, componentes de serviços, por exemplo, empreiteiras e tudo isso. Então, isso já reflete esses aumentos, tanto da inflação local quanto dos aumentos em dólar lá fora. Então, com relação às questões de, de, de prazo dos contratos, tanto no, aqui no, no Novo Oriente, quanto no projeto Monte Verde Solar, que nós anunciamos já há um pouco mais de tempo, que é lá no Nordeste, nós temos contratos com prazo de 15 anos. Os contratos com clientes, todos com prazo de 15 anos. Com relação a preço, tem muita sensibilidades. nós temos acordos de confidencialidade com os nossos clientes, e, infelizmente, não podemos aqui falar de preços desses contratos, mas essa seria a resposta, João, volto para você. Obrigado, Carlos.
1: Maria Lia.
0: Perfeito. A próxima pergunta que a gente tem é, vocês estão analisando a aquisição da Celg D, haveria alguma sinergia com a Celg T A companhia tem espaço em balanço para um M&A deste tamanho?
1: Muito bem, excelente pergunta. Nós analisamos essa oportunidade. Porquê? Porque é a nossa obrigação analisar todas as oportunidades que há em distribuição e em transmissão. Neste momento não é claro se a oportunidade está ou não no mercado. De qualquer forma, nós não estamos no processo, na forma como o processo parece estar estruturado. É essa a nossa resposta. Obviamente que, se nós fôssemos, o que não é o caso, nesse processo teríamos de encontrar uma solução, porque a disciplina financeira não tem preço. A disciplina financeira está sempre acima de qualquer critério de crescimento.
0: Perfeito, seguindo aqui, a próxima pergunta, por que a UHE Mascarenhas saiu do processo de venda?
1: Não saiu, então peço desculpa que me expliquei mal. Nós temos dois processos em paralelo. O processo de venda das duas usinas do Norte que estão contratadas e o processo de venda de uma usina que é no Espírito Santo, no Sudeste, que não está contratada, ou seja, a energia é vendida em mercado. São dois processos separados, até porque os compradores que gostam de usinas descontratadas, como regra, não gostam, não gostam de, de usinas contratadas, por isso são dois, dois mundos separados. Uh, nós estamos caminhando nos dois processos. Hoje nós anunciamos e dissemos até o nome, CDPQ, uma entidade altamente credível, e dissemos o nosso objetivo de fechar em julho. Mas eu eu julgo ter dito que o nosso objetivo é fechar mascaranhas com financial closing, terminar a transação este ano também para mascaranhas.
0: Perfeito, para a gente concluir aqui a última pergunta antes da gente encerrar, como está o consumo de energia no segundo trimestre?
1: Muito bem, vou, vou passar ao Henrique Freire, o nosso CFO.
2: Bom, bem, nós não, não, não temos por hábito de divulgar não, 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 os dados intercalares, portanto é, fazemos essa divulgação a trimestre a trimestre, mas de qualquer forma, antecipando aqui um bocadinho, nós vemos uma recuperação de de resultados, de resultados não, de volumes, interessante, digamos que também há um tema de temperatura que ajudou neste mês de abril, portanto estamos a ver um crescimento, digamos, superior à média até do Brasil nas nossas áreas de concessão concessão em abril, mas não é, mas enfim, é um bocadinho cedo para para ter isso e portanto, enfim, nós, nós continuamos, Confesso que os dados do primeiro trimestre foram um bocadinho mais frustrantes do que aqueles que nós tínhamos, embora tenha sido uma recuperação, mas nós até esperávamos um bocadinho superior, mas agora será para Abril, portanto, temos esse temos essa, essa crescimento um pouco superior à que é a média, até mais expressiva em São Paulo, mas ainda é, digamos, ainda é um bocadinho cedo para, para antecipar o, como é que será o trimestre.
1: Muito bem. Bom, Marília, acho que estamos na passam dois minutos da hora, uh, a minha mensagem final é sempre, a Marília e todo o nosso time de RI está à vossa disposição, na verdade estamos todos à vossa disposição, nós trabalhamos todos as 3.300 pessoas para acrescentar valor a esta companhia e merecer a vossa confiança. Muito obrigado.
0: Obrigada a todos encerramos aqui o nosso webinar de resultados do primeiro trimestre. Até mais.